0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y estamos acá para debatir una de, tal vez, una de las más esperadas películas de Marvel de este año. No quiero decir la más esperada porque sabemos que están todos, todos, todos muy, muy manija con Spider-Man. Eh, pero creo que teníamos bastante manija con esta película. Yo particularmente tenía bastantes expectativas no estoy muy segura si me las terminé de cumplir, pero igual es una película que me gustó. Pero no sé, quiero saber un poco su opinión, qué expectativas tenían respecto de esta película, que se llama Eternals, que finalmente llegó después de muchísimo, muchísimo marketing también que estuvo teniendo. Eh, mucho, mucha generación de expectativa, ¿no? No sé qué les pasó con esta película, ahora lo veremos. Pero primero que nada vamos a presentar a nuestro invitado Archimega, súper especialísimo porque viene a responder y a aclarar absolutamente todas las dudas que tenemos. Él ya nos ha acompañado y ya nos respondió y nos dejó todo clarísimo cuando hablamos con él sobre la serie de Loki. Pero bueno, ¿quién nos acompaña el día de hoy, Marto? Otra vez estamos acompañados de Iván. Iván, mi amigo, que
1: sabe un montón de cosas de Marvel y de cómics y cosas frikis que a nosotras nos encantan. ¿Cómo estás, Ivy?
2: Bien, bien, todo bien. Por suerte, me alegro de volver. Así ya... Tengo a quien decirle todos estos datos que a nadie le importan. Pero bueno, si... Lo están <risa> no, no, Claro, un montón. además si lo están escuchando es porque a alguien le va a importar. <risa>
1: sí, obvio. Y cabe que sí. destacar obvio que, sí. que esta vuelta con Ivy fuimos al cine juntos a ver esta peli. Y tenemos opiniones bastante ¿Y parecidas. ¿Y ¿Qué les pasó? Tenemos opiniones bastante parecidas. Como que los dos salimos... Bueno, vamos a empezar. Creo que es momento de dar pie, ya que vamos a empezar con esto dar pie a el debate que está viendo en redes sociales de la peor película de Marvel, la no peor película de Marvel, bla bla bla, sí. bla tipo el super hate que le tiraron y nosotros Sí, un montón nosotros de quedamos hate. como diciendo, "Che,
0: está bastante buena, tipo, <risa> nos gustó." Sí, está buena la película. Aparte, no, no sé si les pasó a ustedes que yo leí muchas críticas de, o sea, antes de haber visto la película, leí mucho de ¡Ay, qué distinta esta película! ¡Ay, qué arriesgada! ¡Ay, que no sé qué! Que recambiaron el rumbo y que le salió mal, y no sé qué. Y yo la fui a ver al cine y dije, che, puede ser que esto es exactamente igual al resto de las películas. O sea, sí, obvio, tiene una, un par de cuestiones más originales y tiene un, un par de cuestiones más distintas, pero al fin y al cabo termina siendo bastante, como medio de la misma fórmula de siempre. No lo digo en el mal sentido, porque a mí la película me gustó. Eh, pero no entendí que tanto de, de, de odiarla por odiarla, ¿no? Me, me pareció como que las críticas venían muy, muy de, de capricho, más que nada. No,
1: además, yo lo que había visto era un montón de gente que decía que la película se les había hecho súper eterna. De hecho, tipo, vi a un periodista que decía Eternals, la película que se te hace Eternals. Y yo, tipo, llegué al <risas> cine como diciendo Uy, oh, LPM, nos vamos a quedar re dormido, fija. Pero la verdad es que ¿Yo? no me pareció... No me pareció más larga ni. ni más corta que ninguna de las otras pelis de Marvel que vimos. O sea, ya de por sí todas las pelis de Marvel son larguísimas. Este. Debo confesar, yo, que he visto más de una película de Marvel tipo. de atandas. Porque no la podía ver completa porque se me hacía larguísima. Pero esta, la verdad que. Se me pasó, a los dos se nos pasó como bastante rápida vos y vi ¿qué, qué opinas?
2: Sí, sí, a mí, también, a mí también me gustó bastante. Yo creo que el, el hate que hubo mucho en internet fue porque hubo mucha exposición y era una película más desarrollada en los personajes, digamos, en, en cuestiones ligeramente más filosóficas y humanas que las otras películas, que hay gente que, bueno, está bien, no, no le gusta, no lo voy a no voy a decir que está bien o mal, pero no sé, hay gente que le gusta ver un poco más de acción y personalmente la acción que hubo estuvo buena. A mí me gustó, tampoco me quedé con ganas de ver más pelea, más, más acción, no, me pareció que estuvo bien. Pero sí, es verdad que, que hay mucho mucho mucha gente que, que bueno que va al cine como para desconectarse la cabeza y ver al superhéroe y, y al malo. Quedándose trompadas un rato y listo.
0: Igualmente hubo uh, acción. Sea, sí es cierto, eso es verdad, eso sí lo voy a destacar, que hay menos acción que tal vez en el resto de las películas de Marvel, que tal, que tal vez nos tienen como más acostumbrados a, a mucha más pelea, mucha más acción, mucho más efecto especial sí. constantemente, así como que pa, 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 pa. Y acá no tanto, y no lo digo como algo malo, sin embargo a mí me regustó gustó eh, que tuvieran como este tipo de debates eh, más filosóficos, como decía Ivy como mostrar un poco más la parte humana, si bien justo los eternos no son humanos, que ahora vamos a adentrarnos en qué, qué son los eternos tipo, qué carajos son, eh, pero eh, sí me gustó como que tuviera esa, esa parte humana, ¿no? Igualmente yo adelanto como mi conclusión, que es que sí, la película me gustó, me gustó bastante, pero tampoco me mató o sea, como que no sé si es que yo fui con expectativas súper altísimas, porque, no sé, estaba re manija esta película, eh, pero como que no me mató, no sé, me parece que no, no introdujo algo que yo me muera por seguir viendo en términos del universo o de estos tipos y la motivación que tienen, que tampoco me termina de convencer mucho, pero bueno. En fin, si quieren ya nos adentramos un poco en la película, vamos a hacer un pequeñísimo repaso sobre la ficha técnica de esta película, que es que está dirigida por Chloe Zhao, que hace muy muy poquito ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección con Nomadland, y bueno, tiene un reparto pero increíble, o sea, ahora lo vamos a estar mencionando de a poco, pero bueno, Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harrison, eh, Salma Hayek, bueno, un millón de actorazos y actrices increíbles y la verdad es que se lucen bastante. Eh, bueno, y un poco lo que tiene que ver con la crítica, que es lo que veníamos debatiendo, que en realidad empezó siendo la, la peor rankeada eh, de, de todo el... Uh, eh, de todo el universo cinematográfico de Marvel, eh, quedando como por debajo del 66% abajo de Thor, de, de Dark World. Así que, nada, la mataron a ¿no? la película. Pero bueno, acá lo vamos a reivindicar un poquito, lo vamos a subir un poco. Eh, y podemos empezar hablando un poco de quiénes son específicamente los Eternals, ¿no? Y por qué es que no pueden eh, intervenir en ningún tipo de conflicto humano. Que ahora me dirán ustedes qué opinan, pero a mí no me convenció mucho lo de, bueno, solamente podemos hacerlo si hay Deviants y, tío, y no vamos a mover un dedo cuando está Thanos y no sé qué, eh, pero bueno, ¿qué les pasó con todo eso?
2: Bueno, eso yo ya yo ya me imaginaba que era este el tema, porque en los cómics es es lo mismo, directamente no son no son de armas tomar, digamos, cuando cuando las cosas están muy feas bueno, vemos si hacemos algo, pero no, generalmente generalmente es lo mismo a menos que haya Deviants, no vamos a hacer nada pero bueno qué sé yo, diría que en la película le dan como está bien, el, el, los celestiales les dijeron, no hagan nada en los cómics es un poco más ambiguo no están en... Ah, sí, sí sí si bien eh, el personaje de Salma, Salma Hayek sí puede conversar con los celestiales no lo hacían tanto digamos en los cómics era como más un bueno como última alternativa le pedimos ayuda al papá celestial a claro. que venga y, y limpia todo pero no generalmente no 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 hacen nada porque ellos están como ellos mismos están se ven a ellos mismos como más por arriba de, de la humanidad así que es más una cosa de claro. egoísmo que no actúan a veces
0: claro, es que en realidad técnicamente no son humanos no tienen nada que ver con la humanidad eh, sí voy a rescatar que lo que sí me gusta es ver me gustó mucho todo este trasfondo que, que mostraban de vez en cuando de los debates y las discusiones que tenían entre ellos no eh, estaba este personaje que decía como bueno, pero yo les puedo controlar la mente y, y ya está, y tipo, se terminan las guerras todo, y que, tipo, te banco o sea, <ríe> tenía razón el chaval y le decían tipo, no, pero no podés y no sé qué entonces, ver que incluso ellos se resistían a esta cuestión de no, pueden, de no poder intervenir, estaba bueno también, ¿no? Eh, ahora si querés podemos hacer como un repasito de, de todos los, los poderes que tienen ¿no?
2: Bueno, en la película no están demasiado bien explicados los poderes de ellos, es como yo hago esto, ah. yo disparo rayitos por las, ma por las manos, claro. yo hago armas, es así. Eh, en los cómics es, es exactamente lo mismo, sí. Pero lo que tienen los Eternos es que ellos manipulan la energía cósmica del espacio y cada uno lo hace de una manera distinta. Por ejemplo, Icarus lo, la maneja disparando esos rayos y volando. Eh, entonces... Cada uno es especial, pero porque usa el mismo poder de
1: maneras distintas, básicamente. A mí lo que no me terminó de quedar claro, claro que me mezclé un poco con lo que pasó en la peli, es esta cuestión del de surgimiento de los Deviants, de porque, porque el surgimiento de los Deviants, es, empezando que es distinto en los cómics que en la peli, esto ya me lo anticipó Ivy sí. y ahora nos lo explicará, pero a mí lo que no me terminó de quedar muy claro y que al mismo tiempo es una de las críticas que le tengo a la peli, es el tema este de los Deviants. Porque, bueno, está piola esto de que al principio uno de la película cree que los Deviants van a ser como los villanos de la peli. Después te enterás claro. que no, que el villano en realidad es otro. este Que más adelante lo mencionaremos. Pero los Deviants <ríe> justamente cuando nada, cuando se dan cuenta en un momento que dicen... Ah, en realidad tenemos el mismo propósito, que básicamente es sobrevivir y que no nos aniquilen. O sea, no es que tenemos algo específico en contra de ustedes. Claro. Yo dije, ah, bueno, acá se viene combo Deviant eh, Eternal contra Celestials. Entonces Re. dije, acá, bueno, listo, ya está. Pero no. Entonces me, me pasó, o sea, como que siguieron peleando con los Deviants. Y los Deviants, o sea, como que tenía esto de, de que los Deviants seguían siendo como personajes muy como criaturas muy primitivas, ¿no? Como, excepto este que toma conciencia y empieza como a, a agarrar todos los
0: poderes del resto. Sí, cosa sí. que no entendí tampoco. Eso eso estaría para que me lo reexplique, porque <risa> no sé si es que, eh, como decía Martu, como que estuvo medio como explicado por arriba, porque al toque los Deviants pierden mucho protagonismo, entonces al no darles tanta bola es como que, bueno, ¿qué, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué se está convirtiendo en una persona? O sea, eh, a, 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 queda como medio claro que los Deviants efectivamente eran algo así como los Eternals. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué el Debian ese que va matando a los Eternals se, se va convirtiendo como más humano? Eh, ¿Y va a ser algún personaje importante? Bueno, ¿Qué, pere, ¿qué me pere, una un pregunta a la vez.
1: Primera pregunta.
0: <risa> Porque les lanzamos como cinco sí, preguntas <risa> Tengo Primera muchas
1: dudas con esto. ¿Cuál es el sí, origen sí. de los Deviants? ¿Y cuáles son las diferencias que esto tiene que ver con el final? Porque adelanto esto porque Ivy ya me lo explicó. ¿Cuáles son las diferencias del de <ríe> origen de los Deviants acá y en los cómics?
2: Bueno, acá en la película están hechos como una especie de arma para que eliminen a los depredadores nat naturales y una especie pueda eh, aflorar y, y reproducirse y evolucionar. En los cómics es es gracioso porque son aún más cercanos a los eternos. Porque en realidad en los cómics es mucho más, no sé si simple, pero más... Bueno, más fácil, les digo. Cuando vienen los celestiales a cualquier planeta, véase por ejemplo la Tierra, ellos agarran a los humanos más, más primitivos cuando eran casi monos. Se los llevan a las naves y los modifican. Los modifican en tres categorías. Los modifican en los humanos, que somos nosotros, aburridos, humanos normales, que puede. Pueden llegar a tener poderes si pasa algo. Por eso, cuando te muerde una araña radioactiva, no te morís y te convertís claro. en una araña. Eh... Tal cual. <risas> También los convierten a estos protohumanos, los convierten. En los Deviants o en los Eternals. Así que en realidad son todos humanos. O al menos en algún momento lo fueron. Los Deviants y los humanos los sueltan en el mundo para que a ver cuál de las dos razas evoluciona más y prospera en ese, en ese mundo. Los Eternals están hechos para observar ese cambio en el planeta y generalmente no están hechos para intervenir. Se supone que tienen que observar y les conviene que ganen los humanos, en realidad. Porque si ganan los humanos, los celestiales dejan que, generalmente, dejan que ese planeta siga su curso natural. Y si ganan los deviant, generalmente los eh, celestiales simplemente erradican al planeta o erradican a los Eternals y se van. Eh, los deviant en los cómics son muy diferentes porque son más humanoides, porque vienen también del mismo ancestro son, parecen, son más parecidos a como ogros, orcos, monstruos medio humanoides con, con menos dedos, o son más grandes, más musculosos más de piel más rugosa son así, y el único Debian que habla en la película tiene nombre no sé por qué <ríe> eligieron uno, si no lo iban a desarrollar tanto, digamos, pero bueno, se llama Crow, que en los cómics tiene una relación con Tina, el personaje interpretado por Angelina Jolie. Y ah. no me acuerdo bien si. Cre creo que tienen un, un hijo en algún momento, pero bueno. Arre. Sí, sí, así Todo se raro. mezcla
0: con todo, es terrible.
2: Sí, sí, sí. Es un quilombo. En los cómics todo es más complicado. <risa> mucho más complicado. Sí, posta que sí. Pero bueno, ese es el propósito. Y y vos me decís, por ejemplo, ¿qué pasa si ganan los Deviants en una civilización? Bueno, por ejemplo, los Scrolls que aparecen en Capitana Marvel, ellos son descendientes de Deviant, en realidad, porque en su planeta ganaron los Deviant. Por eso también muchos, muchos, muchos de los extraterrestres que vemos en Guardianes de la Galaxia o en cualquier otra película de Marvel son muy iguales a nosotros. Porque los celestiales los hacen todos iguales, básicamente. Si bien sí si, bueno, tenemos tu, nuestro Groot por ahí, o algún otro monstruo. Pero generalmente los hacen bastante humanoides.
1: Y ahora, Ivy, explícanos, porfa, el tema este de el juicio. El juicio final. Eh, que oh. pues, Por favor, porque yo no entendí un carajo cuando vi eso. Y me quedé tipo, <risa> ¿what? ¿Qué? O sea, estos celestiales que aparecen, como vos dijiste... Que en un principio, en los cómics, estaba esto como medio como que tenían que, que juzgar para ver quién permanecía, qué raza permanecía y qué raza no permanecía. ¿Qué, ¿Qué puede ser lo que vaya a pasar ahora con el juicio que le dijeron en este momento? O sea, como que la última frase que les tiraron fue... Ah, sí, se creyeron que eran muy vivos por matar a mi, huevo, mi huevito celestial. Ahora los voy claro. a juzgar. Y yo me quedé tipo, what? Explícame, por favor, ¿cuáles son tus teorías?
2: Bueno, lo que pasa, vamos a empezar por algo. La película establece a los celestiales como el pez más gordo del estanque, por así decirlo. El depredador alfa. Lo cual no es cierto. Ellos le rinden cuentas a, como mínimo, cuatro personajes más fuertes.
0: Eh... Ay, te juro que después re quiero ahondar con eso, porque no entiendo dónde va a terminar esa, 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 Kate, digamos, ese sí. nivel de claro, esa jerarquía, digamos. Pero bueno,
2: seguí. Eh, bueno, el, la cosa es. es muy gracioso porque es en realidad siempre el mismo trabajo. Los celestiales tienen en realidad el mismo trabajo que los eternos. Ellos tienen que hacer que haya más vida en el universo, como dice en los cómics, pero en realidad lo necesitan para. A asegurar su propia eh, vida, su propia existencia. No solo porque, eh, como, como ven en la película, se reproducen dejando una semilla en planetas. Sino porque ellos también son juzgados. <risa> es todo un círculo vicioso de, de, de que te juzgan. A los claro. eternal que se llevan... Es muy probable que, es, que sí, que los vayamos a volver a ver vivos, sanos, digamos. Porque... Bueno, si tenemos suerte, vemos una película de. de abogados en el espacio o algo así, haciendo el juicio contra. contra los Eternals.
0: Claro. Sí, posta. Es que yo no termino de entender. ¿En qué momento va a terminar esto de que aparecen eh, personajes más. Y, que eso es algo que, que no me gusta mucho de esta película. O de. digamos, de, de, en general de la nueva fase que está introduciendo Marvel, ¿no? Esto de. Bueno, la verdad es que en la fase anterior el más villano y más grande y más poderoso y más todo era Thanos. Bueno, pero ahora en esta nueva fase resulta que hay un montón de dioses y de cosas más grandes que todo eso y que recién ahora están apareciendo porque antes les daba paja. O sea, <risa> tipo, eh, no entiendo en qué, hasta, hasta, dónde, hasta dónde está el límite, ¿no? O sea, porque tenemos los Eternals que son súper poderosos, pero discutible porque la verdad es que no sé qué tantos poderes tiene. O sea, no no sé eh, los eternas después vienen los celestial y arriba de los celestial vienen otros más o no o sea es como que hay una jerarquía de que o sea quién es el dios máximo dónde va a terminar todo esto
1: bueno y me parece que o también, tal vez no se
0: sepa no pero
1: me parece que también puede ser ese uno de los motivos por los cuales la peli también recibió tanto hate en el sentido de que es mucha info nueva eh, sí eso es verdad es mucha info nueva te deja muchas preguntas abiertas que a ver que está piola, o sea, porque si no te vas y la película no te generó ninguna pregunta, ninguna intriga, como de decir, uy, tengo ganas de investigar sobre esto, medio que claro. es, es lo mismo que nada. Pero me parece que también eso puede ser como uno de los puntos, no sé si flojos, porque porque me parece que la peli explica bastante bien el origen de los Eternals, excepto por esto de los Deviants, que te digo que no me quedó muy claro, o que por lo menos dije, re tipo, capaz los podrían haber aprovechado más. Pero, claro. este, nada, también es una peli de origen. Y es la primera que vamos a ver. Y a mí lo que me genera más dudas ante todo esto, que yo digo, uy, qué lástima si lo van a desaprovechar de esta manera, es que vieron que dicen que no van a hacer una segunda peli de los Eternals. O sea, como que por ahora la por ahora lo que se viene diciendo es como que, no está planificado. O sea, como que vieron que lanzan una película y ya se sabe más o menos a las 3, 4 semanas que si la rompió te avisan. Bueno, sí, estamos preparando no sé qué. Entonces, por lo que yo venía viendo en internet, que es muy probable que una segunda peli de los Eternals específicamente no la hagan. Que obviamente vamos a ver a los, a los estos personajes en otras pelis, obvio, claramente. O en secuelas, precuelas, etcétera, etcétera. Obviamente lo vamos a hacer. Pero bueno. Este, cuestión, tenemos, ¿cuál es la pregunta, gran pregunta, la última pregunta que hizo Sofá? ¿Cuál es eh, la deidad máxima? Y si es que
0: aparece en esta peli o si todavía no apareció y tendría que aparecer más adelante. Y si es que sabemos, si es que sabemos dónde termina también, porque tal vez no se sabe y es como medio que están diciendo y no se sabe.
2: Bueno, sí, yo sí sé, así que...
0: Porque ¡Ay, no el... me encanta! Yo sí lo sé. Soy el señor Mario. Esa Martin. es la respuesta que quería. Yo escribí todo. Él es la deidad acá. No, nuestra Tendría deidad, la, el que tiene todas las respuestas en este caso es sí
2: Claro. El que está arriba de todo. Bueno, se llama así, el que está arriba de todo. ¿En serio? Se llama así, literalmente. No tiene nombre, es el ah. creador de todo todo el multiverso Marvel, entonces las muy mínimas veces que ha aparecido siempre apareció interpretado con la cara de Stan Lee o la cara de eh, Jack Kirby que es otro de los creadores muy muy importantes que hizo miles de personajes junto con Stan Lee, Mirá. y una vez apareció discutiblemente parecido a Steve Ditko que es uno de los creadores de El Hombre Araña. Irónicamente decimos que se parece a él porque justo le apareció al Hombre Araña. Pero es un claro. personaje que podés contar sus apariciones con una sola mano. Así que claro. te... tiene cosas más y importantes. Y este personaje
0: que supuestamente sería... Digamos, como el jefe, <ríe> ponele, ¿no? O sea, para decirlo de una forma así súper fácil. ¿El jefe de los celestiales, ponele? ¿O los celestiales tienen otro jefe arriba?
2: Claro, ni siquiera. él Para él, los celestiales son como más engranes en la máquina del multiverso. La cosa es así, claro. sería eh, el que está arriba de todo y después vendría un personaje que se llama el tribunal viviente. Al tribunal viviente lo hemos escuchado nombrar en alguna que otra de las películas. Por ejemplo, Mira. en Doctor Strange, en un momento cuando está entrenando, Doctor Strange está entrenando junto a Mordo, él lo ataca con un, con un bastón, un báculo, si mal no recuerdo, y le dice, este es el bastón del de tribunal viviente que bueno, no significa nada porque nunca tuvo un bastón, ningún báculo, pero te, te tiraron el nombre. claro Y en Loki aparece en una escena, cuando van al, al vacío, al final del tiempo, hay la, una estatua, la cabeza de una estatua, que es justamente el tribunal viviente. Mira, Se decía me muero. hay un... Sí, hay, una sí, hay una entrevista hay una entrevista con los directores de Infinity War, si mal no recuerdo Que ellos mencionan que originalmente uno de los planes era que Cuando Doctor Strange estaría peleando con Thanos Él lo iba a hacer, hacer un viaje astral como lo hicieron a él Y lo iba a mandar con el tribunal viviente para ser juzgado Porque él lo que hace es cuando hay un desbalance en un universo Él viene, borra todo lo, lo que está mal y se va porque es un ser que vive afuera del, del multiverso. Eh, vos me decís ahora, ¿y por qué no ayudó con Thanos? Porque Thanos no hizo nada mal según los ojos del tribunal viviente. Hay un poder en el universo ah. y ese poder fue utilizado por alguien. Eso es normal. Pasa. <risa> Debajo del tribunal claro. viviente viene eternidad e infinidad. Que son el concepto del universo viviente. Es eternidad. Y... Infinidad es el concepto del tiempo viviente. Son dos hermanos que nacieron cuando el multiverso nació, digamos. Y recién ahí, Eternidad es quien es el jefe directo de los celestiales.
0: Pero, ¿qué cuanta información es? ¿eh? Sí, Terrible. Muchísimo. Y bueno, anotemos desde
1: ahora para ver si sí. estos personajes aparecen más. A... Algo del tribunal de viviente, evidentemente, van a poner en alguna sí, próxima para... película.
0: Yo tengo una re duda, pero pregúntame si esto no tiene absolutamente nada que ver y que y si es algo nuevo que no tiene nada que ver con los cómics, y voy a meter un re eh, ¿Viste Warif, <ríe> la, la serie.
2: Sí, por supuesto. Que
0: muestran a The Watcher. Que, eh, bueno, esto no es spoiler. No, no sé, no quiero, no quiero hacer spoiler de otra cosa que no, no tiene que ver con lo, la película de la que estamos hablando. <risa> pero bueno, todos sabemos que en, en What If había un personaje que era de Watcher, que es el que veía todo listo, son los spoilers, es lo básico del personaje. ¿Este tiene algo que ver dentro de toda esa jerarquía o es un personaje nuevo que hicieron solo para la serie y no sabemos nada de ese personaje?
2: Bueno, no, el vigilante o, o bueno, con su nombre de pila, como le dicen los amigos, es Watu, él
0: es ah. parte
2: de una raza de vigilantes él es de una raza eh, muy, muy, muy antigua en el, en el universo, en el multiverso mejor dicho, porque siempre están en todos los universos que claro. ellos estaban tan avanzados que decidieron compartir su tecnología con el, con el universo pero al hacerlo causaron guerras, causaron caos y decidieron que jamás iban a volver a interactuar con nadie, se iban a dedicar a observar el universo y eh, y describir de esos eventos los iban a mandar a su digamos su por así decirlo mente colmena que tienen algunos tienen o sea tienen un personaje en particular que es como la mente colmena aguarda toda la información de todos los vigilantes eh, y el vigilante que vemos en Warif en al menos en todas las versiones de los cómics siempre se termina encariñando con los humanos en la tierra y siempre termina metiéndose para ayudar. No, no voy a decir si lo hace o no en la serie para no spoilear más nada, pero en los cómics lo hace muy a menudo. Generalmente, cuando las cosas están muy mal, lo ponen de fondo, los personajes se dan vuelta y dicen Uy, bueno, <risa> habrá que prepararnos para lo peor. Si él está acá mirándonos es porque algo feo va a pasar. De nuevo, él es un personaje muy fuerte, muy fuerte. Eh... No es tan fuerte como los celestiales. Los, los celestiales son de los seres más fuertes que hay en el universo. Y eh, y nada, yo diría, no estoy muy seguro, pero por ejemplo, Thanos es, es un poco más fuerte que los Eternals normales, digamos. Y el Vigilante está, está ahí nomás. Está ahí nomás también. Es, es más fuerte que Thanos, o sea, mucho más fuerte que Thanos sin el guante. Ahí con el guante, bueno, no sabría decirte, los vigilantes no se ven afectados generalmente por el, el, el guantelete, tampoco los celestiales, ni nadie que esté mucho más arriba. Así que eso es algo normal, digamos, para ellos. No es bueno, a veces, pero ¿qué pasa?
1: Ok, bueno, entonces, por ahora este vigilante, que por ahora en esta peli no tuvimos indicio de él ni nada, pero tal vez está abierta la puerta a que aparezca algún crossover o algo así por el estilo. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con el listado de personajes nuevos? Porque tenemos 20 millones de personajes nuevos. Tenemos 10 Eternals, Muy tenemos 10 Eternals y tenemos dos personajes, tres, perdón, tres personajes que aparecen en las escenas post créditos, esas famosas escenas post créditos que te tienen siempre en la punta de la silla este hasta el final, hasta el segundo final. A ver, antes de describir a cada uno, ¿cuál es su Eternal favorito? ¿Cuál es tu Eternal favorito, Sofá?
0: Ay, no sé, me matás. Me gustó Cersei, sí, pero al mismo tiempo es como que... Eh, no, o sea, me gustó mucho, pero no me pareció tan, que, tipo, que tuviera tanta fuerza como para ser eh, pr tan protagonista. O sea, es como que nunca se decidía con nada. O sea, no tenía ninguna opinión formada, entonces es como que para mí le faltaba un poco de fuerza en ese sentido. Eh, me gustó eh, Macari, que es eh, Lauren Ridloff, la, la chica esta que, que vendría a ser como de Flash, <ríe> pero eh, de la contraparte de Marvel. Eh, que es la que, la que tiene super velocidad y demás. Me gustó porque era como que. tenía como todo el carisma. Y aparte siempre está. Como, por el yo fui al cine y dije tipo: al final la única que se la pasa salvando a todo el mundo es Macari. porque. <ríe> Literalmente es la única que vemos que pasa y agarra a todos y salva y los saca. Me, me encantó, o sea, me pareció que era súper y me quedé como con ganas de ver mucho más de este personaje. Me pasó eso con ella. Entonces dije, bueno, evidentemente es como de los que más me gustó. Eh, no sé, ¿cuál, cuál, les, ¿cuál les gustó a ustedes?
1: Mi favorito fue que yo dije al principio cuando le dije, uy, este va a ser re denso, pero me sorprendió y terminó siendo mi favorito: <risa> es Druig. Que es el que tenía sí. el poder mental. O sea, me copó esto de que haya de que metió en la peli esta cuestión que mencionaste vos al principio, Sofa, como más filosófica de decir, bueno, che, pero y entonces, ¿para qué estamos acá? O sea, si tenemos todo el claro. poder para poder intervenir y para poder hacer algo distinto y que la humanidad, o sea, como diciendo, al final nosotros nos estamos esforzando tanto para protegerlos a ellos y se terminan matando entre sí, estos imbéciles, ¿me entendés? Tipo, me sí, gustó sí, como sí. que, o sea, como que me gustó esa, esa grieta que trajo al grupo sí, y que después nada... Para mí fue lo más interesante. Haya sí. tenido como su propio, su propio eh, pueblito, medio como alejado de, de todos. Y el que menos me gustó, sin dudas, sin dudas, eh, fue Sprite. Me pareció insoportable. Todo el tiempo. Ah, sí. Y al final re pesada, re. la quise matar. O sea, al final fue tipo, uy, eso es sí. insoportable, flaca. O sea, de verdad, te mereces <ríe> no encontrar el amor en tu vida. O sea, te, te mereces. <ríe> tipo, o sea, los celestiales te hicieron así, de puberta, sí. porque te lo mereces. Porque sabían que ibas a sí, hacer esto te y, y te lo merecían. Completamente de acuerdo. Un insoportable. Completamente de acuerdo. M y bueno. Muy pesado. No fue mi pesada. favorito. Mi favorito sigue siendo más druig, pero. Y Caris fue también como que me gustó bastante. Onda, también me gustó lo que planteó. O sea, lo que trajo a la mesa este personaje que terminó siendo el villano, en realidad. Eh, pero me gustó esto, como de decir, ay, bueno, pero yo te entiendo también. O sea, porque si a mí me hubiesen formateado la cabeza toda la vida con que tengo que cumplir esto, con que tengo que hacer A, y después venís de la nada y me decís que tengo que hacer B. Y bueno, yo también me pondría a arranjar, a lanzar. Eh, rayos láser por los ojos ¿me entendés? tipo claro pero bueno, y cuáles fueron tus favoritos
2: de todos los años que te conozco no sabía que podías tirar rayos láser pero bueno <risa> no me
1: pruebes no me pongas a prueba me parece justo
2: no eh, yo también concuerdo, me gusta mucho Macari y eh, no sé me gustó mucho Gilgamesh me hacía, me hacía, muy, me hacía mucha gracia y lo sentía muy, muy agradable <risa> Y bueno, me encantaba mucho los efectos que hacían cuando pegaba sus. cuando hacía esos guantos, guantes raros que tenía para golpear el ah, efecto sí. de todo el humo y se sentía la fuerza de cada golpe. Sí. Pero además era como un oso de peluche muy grande porque era muy adorable ah, el sí. personaje.
1: Sí. sí, y es más, y Re. el comentario que tuvimos que a los dos nos gustó cuando salimos del cine fue que, que estuvo piola esto de que no hayan armado como una historia de amor entre Cina y y Gilgamesh. O sea, sí, como que fue re. un amor amistoso y un... Bueno, somos colegas, somos compadres, tipo, sos mi hermana. Y vamos a irnos juntos hasta el fin de mundo. Y no por una cuestión amorosa de que Gilgamesh se la quería levantar, ¿me entendés? Sino claro. de que sí,
0: sí, sí. Respecto a eso, tengo dos puntos para debatir. El primero, que es el re respecto al, al personaje de Angelina Jolie. ¿Qué les pareció el personaje de Destina? Eh, a mí me pareció como que estuvo un cacho desa desaprovechado también. Eh, no sé, es como que primero que no tiene los poderes muy definidos, que digamos. O sea, sí simplemente tiene. tiene como eso de que...
1: Sí que los tiene... Sí, bueno, es como la arma guerrera el... es como la, la, la guerrera, la, la hábil en las artes marciales, ¿me entendés? Y vendría sí. a ser también, porque vamos a mencionarlo cuando hagamos como el listadito de un poquito más específico de cada uno. Todos los Eternals tienen como alguna referencia mitológica a algo mitológico. El de Cina claramente era referencia a Atenea, este diosa de la sabiduría, la batalla, etcétera, etcétera de cosas, eh, y que de hecho también mencionan como que mencionan como sus sus aventuras en Grecia y demás. Este, pero sí, Cina era como como que su habilidad, primero que las armas que tenía ella, las tenía ella nada más, como que tenía medio esa lanza y demás, pero es como la, la eternal de, de la batalla. ¿Me entendés? Claro. Pero sí, yo es como que tengo posiciones encontradas con eso, porque por los trailers y demás, y justamente por ser la reina de Angelina Jolie, todo el mundo esperaría que fuese medio protagonista y no terminó siendo tan protagonista pero Sí, igual que Salma Hayek. Igual que Salma Hayek, que se murió a los cinco minutos de la película <risa> este, real. Pero es como que al mismo tiempo me gusta esto, como que plantea un poco como un pasado misterioso. Y, y conociendo a Marvel, que se la pasa haciendo precuelas y secuelas y cortos y series, como que me parece que Cina reda para tener su propio su propia historia, su propia vertiente por un costado y que nos cuenten más su pasado. ¿Vos qué, qué opinas de Sina
2: Sí, a mí me gustó el personaje. Concuerdo que podrían haberle dado un poquito más de cosas para hacer o de desarrollo, pero al mismo tiempo me gusta que no se hayan focalizado tanto en ella solo porque es la actriz personaje. es, claro, es muy importante. Claro. Sí. Así que medio que estoy entre que estuvo bien, pero hubiera visto más, pero tampoco demasiado, ¿viste? Me un quilombo. Sí, claro.
0: sí bueno, eso es, verdad. eso es verdad. Lo que sí, Tina, el mejor traje tenía, lejos. El mejor uniforme. <ríe> Le dieron una armadura hermosísima, ella estaba divina. Eh, y los otros no me gustaron tanto. <ríe> Nada que ver igual. La mina estaba buscando qué criticar. Pero los trajes no me gustaron tanto. Eh, no, y la otra gran pregunta que tenía es que Sí, me pareció que dijiste, Ivy que en un momento eh, mencionaste como que había una posibilidad de que los Eternals en realidad vuelvan o algo así por el estilo. Y quiero saber si es que, si yo entendí mal, eh, si es que aplicaba a, eh, a específicamente los que van los que van falleciendo, digamos. Por ejemplo, Gilgamesh, ponele, ¿muere? ¿Ya está? ¿O puede llegar a volver? ¿Cómo como es? o sea ese, en, ese momen, ¿En ese sentido la muerte de ellos es como la de los humanos? ¿O es distinta?
2: Y mira en la película a mí se me hizo como que es muy probable que los que se hayan muerto puedan volver porque eh, mencionan que ellos conservan las memorias de los, los Eternals y las guardan los celestiales. Entonces tranquilamente pueden agarrar y como en la película esta son como robots súper avanzados Pueden hacer un cuerpo nuevo claro. y le inyectan las memorias de nuevo y ya está, volvió. <ríe> Al menos lo veo así, es como, claro. eh, más, es, es, sería bastante entendible, no es muy difícil de, de explicar por qué volvieron. En los cómics es como, ah, si se mueren pueden volver porque, sí, porque son como dioses, entonces siempre vuelven. Y en esto es como que tiene una explicación un poquito más. No necesariamente. No o sea, que lógico, no nos
0: sorprendamos pero. si llegamos a ver de nuevo a Ajax, si vamos a ver de nuevo a Gilgamesh o a cualquiera, si les pasa algo. O claro. incluso a Icaris, que acá, habrá otro debate, eh, sí, sabemos que voló al sol y no sé qué, y que se mató y no sé qué cuánto. Pero no me no, no lo mostraron, muerto. Para mí no se, se murió. No muestran no el murió. cadáver. No muestran el cadáver, es... Es curioso Me entiendes
2: sí. Si no ves el es, cuerpo Es como una regla
0: Si no veo Si no veo el cuerpo Este me lo van a traer En algún otro, otro momento ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí. Está
1: revivo Está en su casa Comiendo pochoclos vivo. Y viendo Cómo los celestiales Están cagando a pedos A los que quedaron En la tierra ¿Sí? Olvídate Va, bueno, es
0: Igual full drama también Igual Richard Maiden volvé
1: Cuando quieras Acá te estamos sí, esperando olvídate, Bueno, olvídate. pará Hagamos un... de nuevo Con
0: tu hermano John Stark sí, eh, sí, John, sí, John, sí, John, es John Snow, Snow. Digo. Y, Por favor.
1: bueno, esperen, hagamos un pequeño repasito para ver si conversamos de todos los personajes y no nos estamos olvidando de ninguno. Tenemos a Icaris, que es Richard Maiden, que claramente con su muerte y demás es una referencia a ícaro o sea, el que voló cerca del sol, mitología de griega, se le derritieron las alas. Acá un poquito más. Acá sí, se acercó bastante. Sí, este, demasiado. Qué bueno que Richard, el personaje de Icaris, que lo que tiene interesante justamente es este plot twist y esta cuestión también de que el grupo lo veía a él como el sucesor y como el líder y terminó siendo Cersei. Eh, bueno, viene a ser medio como que también hacen en la peli el chiste de que es como Superman, de que se parece mucho a Superman. Sí.
0: Este... A ser Hacen como él. muchísimas referencias a DC sí. en, toda la, en toda la... O sea, no referencias, directamente los nombran. ¿no? Sí, o sea, es más directo imposible.
1: Después tenemos a Ajak, que era selma Hayek. Ya lo dijimos, era como la, medio la medium que se comunicaba con los celestiales y que su poder también era el poder como de la sanación. Ella podía curarse a sí misma y también al resto de los eternos. Después está Cersei, que como dijiste, vos también, sofá a mí Cersei, para mí es una de las mayores críticas que le tengo a la peli, eh, que como protagonista me pareció muy, sí, se muy flojita. No, para mí se no tiene el carácter de. Pero es una cuestión, o sea, no es una cuestión de actuación, es una cuestión de no, guión no, no. para mí ahí. Guión. Sí, este, sí, sí. De que no, no termine de tener como ese momento de, bueno, loco, yo soy la líder acá, o sea, me dijiste sí, tal cosa, es que no... pero te voy a romper la cabeza, ¿me entendés? No,
0: no lo, no lo tiene. En ningún momento toma como no la No está rienda. bien definido. No está bien definido el personaje. Es como que no le terminaron de dar una motivación muy definida como para que ella diga, bueno, sí, me la rejuego por esto o me la rejuego por aquello o ya está, soy esto o soy aquello. Es como que siempre está como, mm, ay, no sé, mm, ay. <risa> Como que para sí. ser protagonista o ser incluso líder es como que tenés que tener como un poco más de fuerza. Y encima, para mí, no tenía tanto... No tenía como tanta química con Sprite, que es como la, el personaje que la hacía a todos lados, como que viven juntas y qué sé yo, y como que son el soporte una de la otra. No sé, para mí no se terminó como de, de, de mostrar bien eso. No sí, sé pero no tenían química porque Sprite la odiaba
1: en su interior. Claro. En su inter... Inter... Para mí era por eso. O sea, para mí sí, para mí vos decís, bueno, está bien con que te veas dubitativa, tipo la mitad de la película y después en el último cuarto te pongas como bien firme, pero nunca pasa esa transición, porque viste claro. al principio, te pasa sí, esto, nada. que ni ella misma se creía, que era la capacitada, para ser la sucesora de ella, que bla 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 y demás, pero nunca sí. tiene ese cambio, cuestión, Sprite, que Sprite es un personaje, que está, que en la peli lo dicen, está como inspirado, en Peter Pan, justamente, porque claro. tiene esta imagen, como más adolescente, más aniñada, el poder, ah perdón, no dijimos los poderes de Cersei, los poderes de Cersei, son, eh, puede convertir los objetos, este, puede convertir como por ejemplo una piedra en agua o un autobús en pétalos de rosa y tiene este poder especial que le apareció, que no hicieron nada después de esto, que convirtió a un Deviant en un árbol
0: y después de eso, es verdad, y no hicieron, nada, con no eso hicieron
1: verdad. nada más con eso, eso me lo hizo notar Evie cuando salimos del cine. Porque yo no me había dado cuenta, yo dije, ah, bueno, claro, tipo, sí, porque puede cambiar las cosas. Y vi me dijo, no, pero te diste cuenta porque un Deviant es, tipo, es un ser humano, un ser humano no, un ser vivo y que yo qué sé, y supuestamente ella no podía, ah, bueno, es verdad, bueno, cuestión.
2: Después lo cambia, pero sí cambia al, o sea, sí termina convirtiendo al... al celestial en como mármol o algo así. Pero es verdad que no, no lo explican cómo, por qué pasó ese cambio en su poder, jamás dijeron sí. cómo surgió eso.
1: Sí, bueno, sí, les no quedó medio explotan. flojito ahí. Sprite, bueno, ¿cuál es el poder de Sprite? Es como eh, de las ilusiones, esto de que puede hacer como aparecer varias sprites, este, sí. o varios personajes y confundirlos.
0: Eh, parecido a Loki, ¿no? Claro, sí, bastante sí, parecido.
1: Le,
2: generalmente se le trata así es como es la Loki, pero de los Eternals. Que, sí.
0: Ah, mira, justo. <risa> Que le pegué. Estaba, enamorada <risa> me en secreto,
1: <risa> estaba enamorada en secreto de Icaris y que por eso le envidiaba a Cersei, porque Cersei estaba en pareja con Icaris. Cuestión: Fastos. Lo requise a Fastos. Tipo. Ah, sí, a Fastos se lo requiere. Lo Me Medio ternura. Empezó ternura. Tuvo sí. los mejores chistes. Tal cual. Tal cual. Los mejores chistes. Eh, es el primero como superhéroe abiertamente gay. Y que vemos acá en, en las pelis. Y incluyeron un beso. No fue un, ay sí, porque es mi novio y nada más. Sino que incluyeron un beso. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Estuvieron perfectos eh, sí. Bueno, Fastos en la mitología griega era como un dios que se encargaba de hacer las armaduras a los guerreros y demás. Y acá él lo que hace es ser como un tecnópata, un inventor. Es el que les proporcionaba como... Las herramientas y los inventos a los humanos para poder ir evolucionando. O sea, era un copado. O sea, básicamente <risa> le hacía a los humanos la tarea. Porque les decía, tipo... Tal cual. Les hacía la tarea. Y encima se recopaba. Y se recopaba y siempre les quería traer como cosas más avanzadas de las que podían traer y demás. Bueno. Después está Kingo, que por momentos se me hizo un poco insoportable. A ustedes... ¿Qué opinan de Kingo? ¿Se les dice sí, insoportable sí, o no se les dice? Hizo... ¿A vos se te dice insoportable, Vivi? No,
2: no, a mí me cayó bien. <ríe> me hubiera gustado que lo mencionaran un poquito más al final en la pelea, pero bueno, se fue.
0: Eso, tal cual. Se va de la pelea, se va de la pelea y no vuelve. Eso es verdad, sí, eso es verdad. No, iba a decir que como que es simpático y tiene buenos chistes también, pero se abusan. Ponele, él va con el, que aparece con el asistente, ¿viste? Que, que va con la cámara y no sé qué y qué sé yo. Y los primeros dos chistes de tipo, eh, filmaste eso, lo que pasó, eh, filmaste esto, eh, aquello, con el reality, con el documental, no sé qué. Los primeros dos chistes son un estallo, o sea, me recagué de risa. Ahora, ya el quinto, sexto chiste de la cámara de él, filmaste esto, ya es tipo, bueno, basta. O sea, termina la, hermano, cual. tipo, demasiado, demasiado abusarse de ese chiste.
1: Me parecieron más orgánicos y divertidos los chistes de Fastos que los de King Sí, este... totalmente. Pero bueno. Lo queremos. Y Kingo lo que tiene es eh, que puede disparar energía con, con sus manos. Hace como medio unas bolas de, de fuego y demás para... Bueno, no es fuego, es energía. Para pelear con los Deviants. Y tiene esto gracioso de que se convirtió en una estrella de Bollywood. Y que explica, sí. en una parte le dicen... Ay, ¿y cómo es que nadie se dio cuenta que, que, que no envejeciste nunca? Y dice, porque claro. este es mi tatarabuelo, este es mi abuelo, este es mi este ah. soy yo, ¿no? Y eran todos él. Sí, sí, Pero sí. con la foto en blanco y negro, otra foto con
0: bigote, otra bueno. foto. <risa> Lo regreo. Sí, sí, esas chistes están buenas. Después está
1: Gilgamesh, que bueno, inspirado en el rey Gilgamesh y que también es un dios. Este, que era, como ya dijimos, el más íntimo de cina Y tenía estas, como estos guantes para la batalla, para la pelea De cina ya hablamos un montón Lo que no hablamos de cina Es este Madwirri Mad No me acuerdo cómo se pronuncia <risa> Madwirri Riri <risa> Madridri Mad Mad No Cocodriloqui, No me acuerdo cómo es que, que se dice. Claro que es que justamente eh... tiene como el chip medio roto. A ver, Ivy, explícanos, por favor, qué era lo que le pasaba a Cina y por qué por momentos parecía que tenía Alzheimer o bipolaridad.
2: Bueno, eso fue inventado <risa> por completo para la película, así que <risa> okay, okay. mucho más... O sea, no, es que sí, básicamente. Sería como que tenía un glitch, eh, como, es un, como supuestamente claro. son como robots, máquinas. Se ve que en algún, en algún otro momento le saltó un error y... Tenía como flashazos de las misiones anteriores que tuvieron. Había, una, había escuchado una teoría hoy mismo. Sobre que quizás Thanos tenía a Matt Weary también. Porque quizás por eso quería partir a la mitad la, la, la población universal. Para que los, los celestiales no nazcan tanto. Pero como estaba medio rarito por la, la enfermedad esta. No no lograba articularlo bien y no lo recordaba entonces era ah no por los recursos y se puso a hacer eso no sé Ay. me pareció interesante no tengo idea si tiene sentido o no pero me, me pareció un pensamiento interesante el hijo creer
1: <ríe> claro el hijo, el hijo que, creer. Era, que tenía madrid este uh. siguiente personaje tenemos a druid también que el poder de él como ya dijimos antes era el de controlar las las mentes humanas eh, que tenía medio un amorío con macari
0: Medio que se gustaban. Ay, sí, me encantó sí. eso también, ¿eh? Me quedé con unas ganas de una película de ellos dos, Te tipo? gustaban entre
1: sí. Y por último, bueno, tenemos a Macari, que es vendría a representar a Hermes o Mercurio, que es como el mensajero de, de los dioses, que tenía también la, el poder de la supervelocidad y que era sordomuda, también un personaje sordomudo. Sí,
0: eh, es la primera
1: superheroína sorda del MCU. Tal cual. Entonces, bueno, acá tenemos. Primer superheroína sorda. Primero superheroína latina, si no me equivoco. Es verdad. Sí. Que eso voy
0: a hacer una mención sí. especial y voy a subir después este video a nuestras redes, el video de Salma Hayek, poniéndose a llorar. Yo me lloré con ese video. Tal poniéndose cual. a llorar porque cuando se vio al espejo y vio cómo ella estaba con el, con el traje puesto y diciendo tipo, este es un espacio que se está abriendo. Eh, me estoy emocionando. Eh, de ella como, como superheroína, o sea, la amamos Salma Hayek con. Con toda el alma.
1: Y tenemos también el primer superhéroe eh, homosexual. Sí. Así que...
0: Mucho, mucho, sí. Que de hecho, eh, esto me da bastante bronca porque eh, hay mucha gente que por todas estas cosas que estamos mencionando justamente, tipo esto de que ay, bueno, hay una que es sorda, otra que es gay, otro que es latino no sé qué, eh, otro que es oriental y bla... Como que, ay, bueno, se, se quieren hacer los inclusivos, no sé qué. O sea, como que se agarraron de todo esto para criticarla, la película también. O sea, pueden, basta, pueden, pueden parar. <ríe> Por Dios. Pueden calmarse del otro lado, los que están tirando oh, odio porque sí.
1: No me pareció nada sin demasiado sentido. Eh,
0: como que, qué sé yo. Es que no queda forzado. No, claro, no, no me queda pareció forzado. forzado. Porque no porque no es que son... Eh, no es que empiezan a explicar y decir, bueno, porque ella es latina. No, son todos eternas ¿me entendés? Son todo lo mismo. Eh, y en ese sentido me parece que está bueno porque no queda forzado. No es que lo meten y empiezan a sobreexplicar ni nada por el estilo, ni a decir, bueno, estamos cumpliendo con el cupo, ojo, a ver, no sé qué, qué sé yo. No, nada, no se atacan. O sea, es un grupo, nadie explica nada, no tienen por qué hacerlo tampoco, pero bueno, viste que hay mucha como crítica de ese estilo, que por eso digo que me da bronca. Porque en realidad, justamente ahora, que pasó tan desapercibido, no pasó desapercibido porque justamente están todos hinchando los huevos con eso no pero podría haber pasado desapercibido porque no está forzado en la película
1: terminamos con el nuestro listado de personajes y tenemos dos personajes más íntimos amigos de la casa a quienes queremos mucho que son por un lado Kit Harrington y sí. el rey de Harry Styles que son eh, dos personajes dos superhéroes que te tiraron ahí Tiraron como las migajas para que te acerques. Y después te sacaron el paquete de galletitas porque no te dieron nada de comer. <risa> simplemente te dijeron, uy, Tal toma, cual. ole, ¿te la creíste? Bueno, cuestión aparecieron en estas Tal escenas créditos Por favor, Ivy, explícanos primero. ¿Quién es eh, Kit Harrington? Por favor, te lo pido. Eh, ¿Y qué es esa espada? Esa espada misteriosa que aparece en esa escena final. ¿Y quién es el que habla?
0: ¿Y ¿Quién es el que le dice? Lo llama? está muy seguro de lo que quiere hacer, señor Whitman? Y yo estaba tipo, ¿qué? ¿Quién es? No sé qué. Buscando por todos lados. O sea, ya, necesito. Sí. Eh, me encanta haber entrado ya en territorio post créditos, por favor, empecemos a hablar de esta escena. No,
1: y además, porque yo cuando escuché eso dije, mm, ¿será alguien relacionado con la baronesa? La baronesa que ya apareció antes reclutando a Agent. Ah. ¿Me entendés? Verdad. Tipo, será a Agent y a Florence Pugh, eh, a la hermana sí. de Scarlett Johansson. Así que, bueno, nada, contanos por favor, que no podemos esperar más. No.
2: <risa> bueno, Dane Whitman es el superhéroe conocido como el Caballero Negro en Marvel. El Caballero Negro es una sucesión de, de personas en la misma familia que utilizan... Eh, ese, ese nombre, y una espada, que es la espada que vemos, bueno, quiero creer que es esa, porque si no, no sé qué otra espada sería, <ríe> que es la eh, Ebony Blade, que es una espada maldita, que es de la época, o sea, están estos personajes están desde la época del de rey Arturo, y de hecho, si mal no recuerdo, creo que es Merlin mismo que le da la espada al, al antepasado de... Dane Whitman. Porque Merlin, en la historia de Marvel, es uno de los hechiceros supremos, como el Doctor Strange. <risa> y bueno, la cosa es que esta espada consume a la persona que la usa. La, la, como está maldita, hace que la gente saque el peor lado de sí mismo. Empiece a ser más violenta, qué sé yo. Y oh. entre más sangre... Eh, más, más dolor, más horror causa la espada, más fuerte es la maldición y más controla al usuario. Así que vamos a tener una medio complicada con Dane, Dane Whitman. Por eso, este personaje, que ahora les digo quién es, le dijo, ¿estás seguro de que querés agarrar eso? Claro. El personaje este que habla de fondo, yo pensé que era el, el que le puso la voz a... El Vigilante. Se me hizo muy parecida, pero al final no, cualquier cosa. No sé distinguir voces como no sé distinguir actores. <ríe> Así claro. que, bueno, el personaje este es Mahal... Ay, Maharshal Ali. Ahí está. Que es el actor que va a dar vida al personaje conocido como Blade, el cazador de vampiros. En una, Chan -chan. En una próxima película de Marvel. Eh, Chan -chan -chan. Sí, sí. Y eh, no tiene nada que ver y... con, con la. la baronesa, así que de eso quédense tranquilas.
0: Descar teoría descartada. Sí. Y esto tendrá que ver acaso con el hecho de que está por salir Morbius, que es la película de este. No sé si es superhéroe o villano, vos me lo aclararás. Eh, que es medio como. es medio vampiro, ponele. O sea, no. No es vampiro-vampiro, pero es medio vampiro.
2: Y, bueno, a él se le llama el Morbius el vampiro viviente porque es un vampiro hecho artificialmente. Como vamos a ver claro. en la película, él va a hacer unos experimentos, se tiene, es básicamente un vampiro, pero no. Y como es hecho por ciencia, puede estar bajo la luz del día. Qué sé yo, así lo dicen. Claro. Raro. No sé si va a Raro. tener que ver. Puede que sí, puede que no. Como viste, cómo están con Sony, que a veces yo, se quieren, a claro, veces no se quieren. Digo
0: porque justo están involucrando, o sea, están introduciendo claro. un caso de vampiros y un claro. vampiro. Entonces bueno. es como que digo. Y no sé, ¿van a
2: ser amigos o van a ser enemigos? Y no bueno, sé. en un momento, en un momento se cruzan ellos. Sí, sí. Si mal no recuerdo. Porque Blade en sí, él. Ya. tirando un pequeño dato para la película él usualmente es hijo de un vampiro con una mujer humana. Y mm. si mal no recuerdo en los cómics, Morbius en una pelea que tiene, como que le despierta los poderes vampiros a Blade. Entonces es un semi-vampiro que además es casa vampiro. Pero bueno. <ríe> sí, sí. Re contradictorio. Sí. Y es muy probable. Re, eh, racista de su propia raza. Y bueno, <ríe> bueno no son tan agradables tampoco los vampiros, así <ríe> Claro. Y se cree que van bueno, a ser el, un equipo nuevo de superhéroes que son los, eh, si mal no recuerdo, serían los soles de medianoche. Que eh. son, sí, son todos personajes superhéroes que tienen que ver con el misticismo. Soy. todo Cosas magias, claro. oscuras, vampiros, hombre lobo, toda esa porquería.
0: Y... Uh, me gusta. <ríe> sí. Y Drácula gusta va a venir. ¿Te así parece...? Que... Y vi ¿que, que todo esto va, va a hacer que sea como mucho más oscuro? Eh, o sea, ¿que estén tomando como un rumbo más oscuro? ¿O decís que de, de cualquier forma se van como a, a arreglar como para que sea, siga siendo súper, súper, súper apto para todo público?
2: Eh, para mí medio que se la van a arreglar de alguna forma para poner sí, ¿no? cosas un poco más grotescas, pero dentro de todo lo lo... Dentro del... De, de, de la... de la ¿Cómo se llama? Sí, para... Pero apto
0: para todo público. Claro, exacto. Claro.
2: Sí, como van a, eh, como hicieron con la segunda de Venom. Si bien hay cosas feas y medio violentas, eh, no lo ves del todo. Así que está bien. Pasó fuera de cámara. claro
0: eh, Y hablando de cosas que son no son aptas para todo público, también tenemos una pequeña... Primera escena de eh, relaciones sexuales en esta película. O sea, como que nos introduce unas primeras veces re, en general en no el universo de, de Marvel. Eso. Que no hablamos de eso, tal cual. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les pareció? A mí me pareció re romántico. Tipo, me gustó. O sea, no, no sé específicamente, calculo que esta película ya debe tener eh, una calificación un poco más de mayores de 13 como mínimo. Eh, pero, pero me pareció que está bueno, ¿no? Porque van como. Van apuntando tal vez a un público tal, tal vez más adulto, lo cual también les abre puertas para poder eh, explorar otro tipo de, de escenas y otro tipo de cosas que nos quieran mostrar, ¿no? Tanto como lo, lo romántico en este caso, como, por ejemplo, cosas más oscuras, como lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Y es que el, los
1: seguidores fueron creciendo.
0: O también. Sea,
1: nosotros fuimos también. creciendo. Y para mí eso, los chabones lo saben y, y claramente van a, van a ir adaptándose. En cuanto a la escena en específico, eh, nada, me pareció tipo, me pareció una escena más, no me pareció nada demasiado obsceno como no, ni ahí, para obvio, escandalizarme y como para decir, uy, qué raro que Disney esté poniendo esto.
0: Eh, ¿Qué otra pregunta tenemos? Harry Styles, por favor, esto. contanos sobre Harry, Harry Styles. Harry Styles, ¿qué pasó con él? El... ¿Quién es el hermano de Thanos y dónde estaba durante todo este tiempo mientras el hermano quería, <ríe> eh, quería destruir absolutamente todo el universo?
2: Bueno, la respuesta de dónde estaba es muy fácil, en el espacio. Claro. <ríe> no, <ríe> bueno, él es, él es Eros. Eh, se le conoce, su nombre de superhéroe, por así decirlo, es eh, Star Fox. Que no, no sé por qué, pero bueno, se llama así. Él <ríe> sí, de hecho sí, es el hermano de Thanos, el hermano menor de Thanos, de hecho. Que los padres de ellos son eternos también. Y supuestamente no pueden tener hijos porque, bueno, en la película al menos están hechos artificialmente así y no, no se pueden reproducir. En Si Mal no recuerdo en los cómics, hacen una cosa rara de energía cósmica y un aparato ar ar artilugio místico del espacio y bebés. Eh. Probablemente lo hagan más sencillo. Espero que lo hagan más sencillo. <risa> Pero bueno, la cosa es así. Thanos, sí, es un eterno. En su planeta es el único que se ve púrpura grande, pelado y con esa barbilla. <risa> Y eso es en realidad porque Thanos nació con un eh, gen de Deviant. Por eso se ve así. Porque él eh, nació con un gen recesivo, digamos. Eh, mucho, mucho en la historia de él le hacían todos bullying porque era púrpura y distinto. Bueno, sí. Y creció, bueno, para matarlos a todos.
0: <ríe> así que esa es la moraleja.
2: <ríe> no hagan bullying. Eh... Y...
0: No le hagan bullying si es de claro, color violeta. Claro. <risa> eh, tal cual. Y bueno, este eh, persona... Bueno, ¿y el, sí. ¿y el hermano que, a qué viene? Digamos, o sea, él es también un Eternal, o, o como decías vos, es un, es un hijo de Eternals. Eh, ¿Tiene poderes? ¿Qué, qué viene a hacer? ¿De dónde viene? Es el
1: amigo que aparece.
2: Eh, bueno. Ah, sí. Sí, él, él Eros, sí, es un Eternal. Él... El... <risa> Tiene un poder un poquito conflictivo Porque tiene el poder de... Estimular a la gente Viste? Si me entendés No? Digo, eh, viene, te habla y te dice querés tomar unas, unas copas y lo haces porque es la persona más atractiva que vas a ver en tu vida.
1: Porque
0: es Harry Styles, claramente. O eh, sea... Claro, sí, con, bueno. razón, con razón. Ahí me justificaste por qué contrataron a Harry Styles para este papel. Sí. O sea. sí. pero,
2: pero también te puede estimular para otras cosas, como para que dejes de pelear o para... Bueno, para cualquier cosa, pero generalmente la usa para llevarse gente a la cama. Bueno, que
0: Claro. <risa> Sería como medio parecido a lo que hace Drew, ¿no? Más o menos, como esto de manejar las mentes. Claro. Pero más por el lado pero... de que te convence. Poner...
2: Claro, claro. En vez de literalmente obligarte a hacerlo, es como que te, te va seduciendo el, el, su poder. De... Y bueno, él también. <risa> él, es eso. Es como que, ah, influencia tus acciones, él. Tenés que tener una fuerte claro. mente para resistirte al poder de él. No estoy muy seguro cuánta gente podrá haberlo hecho. No, no lo conozco tanto el personaje, pero conozco lo básico, digamos. Y, y la... de hecho lo demandan en un cómic y tienen por, por esto de que, de que es como sería como medio acoso sexual, qué sé yo, y lo tienen, lo tienen que sacar de, en un juicio. Lo, la, la, la abogada es she eh, hulk que vamos a ver en una serie pronto de Marvel
0: se viene a mezclar todo me encanta sí, ¿Y sí, saben? Es que están como abriendo un millón y medio de puertas sí. de, de, bueno, de full crossover y hay
1: que ver cómo van a hacer a este personaje porque claro. o sea, todo bien con Harry Styles a mí me puede seducir y persuadir lo que quiera pero hay que ver cómo van a hacer porque es un personaje medio polémico o sea por cómo lo describí claro okay, hay que ver qué, qué vuelta de tuerca le van a le van a encontrar y apareció también Eso mismo iba a decir. con otro personaje que es medio como un troll, un... no sé, un tipo un amigo de él. <ríe> sí, 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 sí. Liter
2: está bien que le digas troll porque se llama... Eh, el nombre es Pip, el troll. Así que, sí. <ríe> es de una raza extraterrestre que son todos así, enanos, medio troll raros. Siempre está borracho y tiene el poder de la teletransportación. Y además tiene un poder muy interesante que es él puede buscar a cualquier persona en el universo. Si vos le decís, mira, estoy buscando a este tipo, el chabón te dice dale, dame, dame un minuto. Ya lo encontré. <ríe> y como tiene la teletransportación, ah, bueno. aparecen. Por eso es que pudieron encontrarlos tan fácilmente. ¿Y claro. por qué puede teletransportarse? Bueno, no es algo que hace su especie. En los cómics, él estuvo mucho tiempo en poder de la gema del espacio. Y cuando se la quitaron, por haber estado tanto tiempo, es como que ese poder de teletransportación medio que lo conservó. Y un detalle gracioso que no viene al caso. El cerebro de, esto, de, esta, de esta especie lo tiene en el estómago. En los cómics le disparan en la cabeza y sigue vivo porque el cerebro lo tiene en la, en la panza.
0: ¡Ah, no!
1: <ríe> no viene nada que ver, pero
2: me pareció gracioso comentarlo. Ojalá
1: lo hagan. Me... Ojalá lo hagan. <ríe> sí. Generalmente... Te digo este que persona... me gusta más ese
0: personaje que, que el de Harry Styles. O sea, Harry Styles <risa> me gusta porque es Harry Styles. Pero hasta ahora me parece más claro. interesante ese, ese personaje, ¿no? Y hay que ver si los hacen ser villanos o, o si son buenos. O sea, es dependiendo, bueno. ¿no? Porque medio como que sí. los, los poderes, como decís vos, son bastante ambiguos. O sea, pueden ser usados para el bien o para el mal. Sí. Eh, así que hay que ver para dónde lo llevan a ese personaje, ¿no?
2: No creo que lo lleven a ser demasiado villano, pero... Está bien, nunca se sabe. De hecho, es parte de los Vengadores eh, Eros en un momento. Y a uh -huh. Pip lo, lo conocemos más como amigo de Adam Warlock, que es un personaje que va a aparecer en la tercera de Guardianes de la Galaxia. Pero es un buen reemplazo el que lo pusieron. Y la verdad que no me lo esperé para ver, verlo acá y y fue muy, muy entretenido verlo en pantalla. Era uno de esos personajes que dije, ah ese no va a aparecer nunca. <ríe> ¿Quién pasión? lo conoce? Sí. Claro, ya, vale.
1: Bueno, muchachos, eh, algo que nos haya quedado en el tintero, algo que queramos repasar, alguna pregunta más que tengamos para Ivy en esta ya
0: extensa tesis de, de Eternals. Yo creo que nos... Yo creo que nos dejaste más que clarísimo Todo. absolutamente todas las preguntas, que son muchas igual, después de ver esta película que, como decíamos, tiene mucha información, ¿no? Y son muchos personajes nuevos y son muchos escenarios nuevos y cuestiones nuevas. Bueno, eh, nos dejaste súper claro todísimo. Así que yo creo que es momento para que hagamos como nuestra conclusión, pongamos nuestro puntaje eh, y digamos que nos pareció finalmente Eternals. Ivy, ¿quieres empezar vos? Por favor.
2: Ah, bueno, bueno, dale. Eh, bueno, dentro de todo me gustó mucho. Yo había ido con las expectativas un poco más bajas por todo este quilombo en las redes. Digo, mmm, ¿qué habrá pasado, viste? Entonces salí bastante contento del cine. Me gustó mucho, mucho. La cinematografía es bellísima. Sí. Y la mayoría de los personajes me, me, me llamaron mucho la atención. Así que, bueno, no sé, del 1 al 10 yo le pongo un 7,750
0: por ahí. Está muy bien.
1: Bien, bien. Eh, sí, la peli yo también la disfruté mucho. Como dije antes, no sé por qué la critican tanto. No me pareció ni más lenta ni más densa que ninguna de las otras pelis que ya hayamos visto. Me parece que se nota la diferencia en la dirección, tipo, en cuanto a Chloe Zoe. Este después, nada, la mayor crítica que tengo es para el personaje principal, tipo para la protagonista eh, la estética también me regustó la cinematografía también me regustó toda la, la estética eternal, nueva que vienen a traer eh, con los trajes nuevos la tipografía que están usando ahora la nave espacial como mucho más minimalista este todo eso me, me copó un montón me copó un montón también estas idas y vueltas que hicieron en la peli como para ir explicando qué es lo que iba pasando y que te mostraban también cómo los Eternals influyeron en un montón de culturas. Me gustó el guiño que metieron a los españoles tipo con el, cuando estaban en México diciendo esto es un genocidio. Siempre vamos a aplaudir ese tipo de cosas. Claro. Este, y todo lo, lo inclusiva que fue. Muy buena peli para mí. Yo creo que le pongo un 7.50. Buenos
0: puntajes. Eh, sí, a mí lo que me pasa es... Medio como lo que vengo diciendo... A lo largo de la, del, del, todo el debate, ¿no? Como que tengo como todavía sentimientos encontrados. No sé si es que necesito verla una vez más o qué. Pero me pasó que... Me gustó, pero tampoco me mató. Entonces, es como que depende del momento. O sea, no estoy súper segura de mi puntaje. Probablemente ahora le pongo un puntaje... Y después, tal vez, cambie de opinión. No sé si para mejor o para mal... Eh, me gustó, me entretuvo eh, sí me gustó las cuestiones así innovadoras, yo también noté bastante como la mano de la de la, de la de la directora es como que en un montón de cosas es bastante fresco, pero por otro lado eh, también sigue teniendo mucho de la fórmula Marvel que no lo digo como algo malo, insisto, porque saben que amo las películas de Marvel eh, pero no sé, es como que no me terminó de matar, no me, no me terminó de... No terminé de empatizar al 100% con los personajes, no son hay algunos personajes que directamente ni siquiera me interesa volver a verlos en pantalla, eh, y como que no generar ese vínculo con los personajes es como que ya el resto de la película medio que se te termina cayendo también, porque eh, lo principal son los personajes, ¿no? Eh, especialmente esta también, que es súper humana en ese sentido, bueno, si bien los Eternals no son humanos, pero bueno, me entendieron. Eh, así que... Yo creo que mi puntaje está más entre un 6.50. Sí, yo creo que le pongo un 6.50. Hoy. Eh, no sé. Más adelante. Pero, pero la verdad que iré viendo.
1: Bueno, entonces cerramos eh, la película con un, en un promedio entre el 6.50 y el 7.50. Bastante bien. Está probada Esas fueron nuestras conclusiones, nuestras reseñas. Eh, muchísimas gracias, Ibi, por estar acá y otra vez y por siempre ser tan claro con tus explicaciones y por traer un montón de, de datos curiosos a, acá al, al programa te agradecemos mucho otra vez
2: no por favor y
1: por
0: fumarte todas 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 nuestras preguntas y dudas insoportables
2: <risa> no olvídate que es re lindo es re lindo poder de, decir todas las cosas negras que uno tiene en el cerebro así que cuando quieran
1: <risa> sí Muchas siempre gracias, siempre Cindy. te vamos te vamos a volver a invitar Seguramente en otra oportunidad eh, y recordaremos también todas estas cosas y todas estas teorías que empezamos a elugubrar desde hoy. Y bueno, con esto ya podemos Concordia. darle un cierre a Eternals. Y obviamente
0: queremos saber qué es lo que opinan ustedes. Así es, así que como nosotros tenemos muchas dudas y también muchas opiniones y muchas cuestiones encontradas y no sé qué y demás y todas las cuestiones que estuvimos debatiendo eh, por mucho mucho tiempo hasta este momento, que se hizo larguísimo, eh, nos van a ir a seguir a nuestras redes urgente, así podemos debatir en grupo y podemos seguir hablando de esta película y de todo el resto de las cosas que se vienen en el universo Marvel. Así que, ¿dónde nos pueden seguir, Martu?
1: Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en arroba tenemos un 3312pod y que Twitter estamos como arroba tenemos tenemos un 33-2 Muchísimas gracias Por escucharnos una vez más Y otra vez por bancarse esta tesis Larguísima de Eternals Mi nombre es Martina Tortonesi ¿sí? Y mi nombre es Sofía Nadal Y simulacro terminado